0: No hagas evaluaciones de desempeño, mejor cuida a tu personal y crea una cultura organizacional en la que esté centrado el valor que tiene el personal en tu empresa. Este es un tema que acabo de difundir en, en las redes y que está teniendo mucha controversia. Lo curioso del caso es que solamente hay controversia con el personal de recursos humanos. Como lo comenté en la publicación y aquí lo voy a repetir por si no has visto eh, la publicación en mis redes. Lo que estoy comentando en esa publicación es que las evaluaciones de desempeño tienen eh, problemas graves de sesgos. Es decir, no son tan objetivas como la gente cree que son, en primer lugar. Hay muchos sesgos hay mucha mala leche, podríamos decir, al momento de evaluar a alguien, eh, hay poco profesionalismo aunado a que la gente no se le enseña, no se le capacita para evaluar. Si no se les capacita para retroalimentar, mucho menos para una evaluación que es algo más complejo. Muchos hablan de la evaluación 360, la cual bueno, puede funcionar siempre y cuando tengas una cultura organizacional adecuada. Y yo la implementaría como lo hace Netflix, como lo hace eh, Media, que es frente a frente. Todo el departamento o toda el área sentados en una reunión, dándole feedback primero al líder del departamento y después escuchando el feedback de sus compañeros, la retroalimentación. Y enseñándoles cómo dar retroalimentación y cómo recibir retroalimentación, que esto es otra cosa que no se está haciendo adecuadamente. Entonces, si no sabes retroalimentar, si no sabes evaluar, ¿cómo vas a tener una evaluación objetiva? Las evaluaciones de, de desempeño son sumamente subjetivas. Por más que digas que los KPIs, que los OKRs, que las metas, que esto, que lo otro, que lo demás allá. En primer lugar, en promedio, cada tres meses es una evaluación de desempeño no le veo yo personalmente el caso a sentarte con alguien a hablar de lo que sucedió durante tres meses establece comunicación asertiva comunicación abierta comunicación y confianza donde cada día puedas ver analizar lo que está haciendo tu personal y ellos puedan ver y analizar lo que tú haces y se puedan retroalimentar día con día. Si tú haces eso, no me vas a decir que no sabes cuál es el desempeño de tu personal. ¿Para qué necesitas una evaluación? Si tú haces eso, no necesitas esperar a tres meses para corregir el rumbo. ¿Qué es lo que sucede con las evaluaciones de desempeño? Son utilizadas como armas para controlar al personal. Desafortunadamente ese es el uso que se les da en muchas ocasiones. Y con técnicas muy abstractas, con técnicas muy poco eh, enfocadas en el, en el beneficio de, del empleado. Te doy una buena noticia, has trabajado bien, llegas a tiempo, cumple tus metas, pero Ta, sa, 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 y empieza el flagelo. Oye, pero aquí en la empresa te, te apoyamos, te queremos mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a comprometer para cumplir con lo que no has cumplido? Eso es control. Eso podría llegar en, en casos de, de un mal liderazgo hasta en tiranía. Lo más curioso del caso es que le exigimos a los empleados que cumplan con objetivos y los evaluamos, los enjuiciamos, damos un veredicto, pero resulta que el líder no solamente del departamento, sino de la empresa, no les ha dado las herramientas para cumplir con los objetivos. No los capacita, no les da equipo, no los prepara, no básicamente los avienta al, al ruedo a que vean cómo lo resuelven. Entonces, no tiene ningún sentido para mí que evalúe a alguien cuando en esos tres meses no le has dado cursos de capacitación, no le has dado herramientas tecnológicas o no tecnológicas, no le has dado el conocimiento, no le has dado el apoyo, prácticamente se ha tenido que rascar con su, sus propias uñas para resolver las cosas, y a veces no muy bien. Entonces, yo preguntaría, en vez de gastar en evaluación de desempeño, ocupar tiempo, que ese tiempo es dinero, o si se contrata algún tipo de software para hacer la evaluación de desempeño, en lugar de hacer eso, invierte en tu personal. Conoce sus motivadores. Dale tiempo a tu personal, tiempo de calidad. Siéntate con ellos a platicar. Conoce qué les preocupa. Conoce cuál, qué les motiva. Cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus miedos. Y con base en eso creas un liderazgo de confianza, de comunicación, de retroalimentación y no necesitas una evaluación de desempeño y si la ocupas que sea una evaluación de desempeño abierta no escondidas porque ya estableciste el contexto adecuado pero si no has establecido el contexto adecuado lo más fácil es controlar a través de una evaluación de desempeño donde la gente tenga que firmar a qué se compromete en los próximos tres meses muchos dicen es que lo que no se mide no se puede mejorar perdóname pero tu trabajo es estar todos los días viendo el desempeño del personal y viendo cómo les ayudas a mejorar ese desempeño no cada tres meses no sentados frente a tu escritorio hablando de lo que se hizo de lo que no se hizo bien esa no es la forma de liderar esa no es la forma de llevar a cabo las cosas entonces no tiene ningún sentido hacer una evaluación de desempeño a menos que no sepas lo que tu personal hace y aquí como decía hace un momento lo más curioso es que muchas de las personas están de acuerdo con eh, mi postura porque normalmente vas a una evaluación de desempeño o, o nervioso o con miedo o no te gusta eh, por muchas experiencias, incluso por las experiencias cercanas con tu jefe directo. Y sin embargo, los que defienden a capa y espada este tipo de, de prácticas son los de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a ellos se les mide en base a lo que ellos reportan en este sentido. O eh, en cómo cada jefe hace sus evaluaciones y ya luego recursos humanos las... Eh, hace un, un reporte completo no cosas por el estilo entonces la verdad es que una evaluación de desempeño no es ágil una evaluación de desempeño se presta a muchas cosas, se presta a que incluso los mismos empleados algunos empleados eh, quieran que en su evaluación de desempeño eh, tener buenos resultados para que los asciendan o para que les suban el sueldo, sobre todo cuando tienes indexado cuando tienes ...unidos a algún tipo de beneficio económico... ...a la evaluación de desempeño... ...puede haber muchas trampas... ...es un arma de doble filo... Eh, ...puede que... ...no tengas un buen líder... ...no sepa hacer evaluaciones de desempeño... ...no sepa evaluar a la gente... ...no le interese su equipo... ...y sus evaluaciones no van a ser objetivas... ...entonces... ...realmente... ...dejemos de estar defendiendo cosas que son... Eh, ...mejorables dejemos de estar defendiendo cosas que no hemos probado otras opciones para saber si nos podrían funcionar mejor mejor defendamos una cultura organizacional adecuada centrada en el empleado centrada en ayudarlo en apoyarlo en desarrollarlo centrada en conocer sus motivadores en darle capacitación en darle las herramientas adecuadas en establecer objetivos, KPIs, OKR, OKRs y metas adecuados a lo que le estamos dando y no estar tratando de exigirles que logren las cosas sin que les hayamos dado lo que necesitan para hacerlo. Las evaluaciones de desempeño son una pérdida de tiempo para todos por la forma en la que se están llevando a cabo. Yo no digo que no sean buenas herramientas el problema es que no se aplican como teóricamente se deberían de aplicar y hay algunos conceptos en los que tampoco estoy de acuerdo hay algunos conceptos en los que es mejorable eh, puede utilizarse de una manera más ágil de una manera más eh, transparente para todos y dejar de utilizarlos como un arma de control para los empleados es por ahí el asunto pero bueno, cuando no sabes, cuando no te interesa o cuando defiendes algo que te beneficia a ti, pues vas a decir que la evaluación de desempeño es lo mejor que hay, que hay que mantenerla y que las más prestigiosas universidades lo apoyan y bueno, cuanto pretexto quieras encontrar. no Pero, a final de cuentas, eh, dicen los de recursos humanos que las evaluaciones de desempeño ayudan al desarrollo de las personas y cuando tú te acercas a ellos para apoyarlos a que desarrollen a las personas no lo hacen, no hay presupuesto, eh, ese tema no lo vamos a ver este año, eh, entonces ¿de qué te sirve una evaluación de desempeño? Si en ella descubres también que el empleado necesita ciertas herramientas, ciertos conocimientos, ciertas capacitaciones, pero resulta que no hay presupuesto para hacerlo es irónico es, es donde no entiendes eh, cómo funciona bueno, sí entiendes cómo funciona pero a final de cuentas desafortunadamente es, es en una gran cantidad de empresas que se maneja así y es lo que tenemos que ir rompiendo es lo que tenemos que ir cambiando es mucho más importante lograr un contexto adecuado con la cultura organizacional con el liderazgo con la confianza que logres con los empleados y una evaluación de desempeño no crea confianza porque no se está llevando a cabo adecuadamente y porque además repito realmente si, si lleváramos las cosas de acuerdo a un, a un buen liderazgo no necesitamos hacer una evaluación de desempeño estamos en la escuela no tenemos que darle una calificación no tendríamos por qué estarles dando bonos por evaluaciones de desempeño. Porque es, es un arma de doble filo. Lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de que el personal esté a gusto, esté contento, decida quedarse en la empresa porque estamos cubriendo sus motivadores, porque los estamos apoyando, porque como líderes nos acercamos y trabajamos para ellos. Eso es mucho más importante ...que sentarte cada tres meses... ...a ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y ese es mi comentario al respecto. Obviamente hay opiniones encontradas... ...obviamente va a haber quien no esté de acuerdo... ...obviamente habrá quien crea que se trata de borrar... ...completamente las evaluaciones. He dado una, una opción que no es fácil... ...es quizá un poco más laboriosa que sentarte... A, a ponerle calificación a la gente y quizá por eso muchos no lo quieren hacer porque quieren evitarse el trabajo o porque no saben cómo hacerlo pero pues mejor el día que implementen eh, otras actividades, otras estrategias distintas que ayuden al personal y ayuden a conocer y a ver los resultados y el desempeño día con día ese día quizá nos podamos sentar a platicar si eran necesarias las evaluaciones de desempeño cada tres o cada seis meses o realmente no tenían razón de ser. Pues, este es el episodio de hoy. ¿Tú qué opinas? Si quieres dejarme en comentarios tu opinión, en las redes sociales también puedes encontrar mis perfiles y ahí dejar tu, tus comentarios, tu opinión. Y pues muchísimas gracias por escuchar. Esto es Ponte a la ofensiva, soy Ángel Candón y seguimos en sintonía. <tose>